0: Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych tutaj na tym miejscu i w swoich domach. Wierząc, że Duch Święty działa w sercach i Jemu nie przeszkadza to w działaniu, czy jesteśmy w jednym pomieszczeniu, czy w wielu, ponieważ głos Boży, głos Bożego Ducha, głos Bożego Słowa dociera niezależnie w zasadzie od sytuacji, od okoliczności, Często, kiedy czytamy wiadomości z krajów prześladowanych, to dowiadujemy się, że i tam w tych trudnościach, w tych zmaganiach, w niebezpieczeństwie, również tam dociera Boże Słowo, znajduje miejsce w ludzkich sercach i ludzie trwają w wierze i służą Bogu żywemu i prawdziwemu. Dzisiaj jesteśmy w kolejnym temacie, Czy będziemy rozważać kolejny temat związany z tygodniem modlitwy? Będzie to czwarty temat, który brzmi zaproś. Chcę przypomnieć jednak najpierw o tematach, które były przedtem. Tematem takim łączącym, czy głównym tematem tygodnia modlitwy jest zaangażowanie biblijne. I rozważamy różne kwestie z tym związane. Pierwszym tematem, który był omawiany, był temat opatrzony tytułem Czytaj. To było taka, taka, takie, takie nauczanie, takie, takie słowo, którym, takie kazanie, w którym dowiedzieliśmy się, czy przypomnieliśmy sobie, jak wielką wartość ma Słowo Boże, jak wielką wartość ma Pismo Święte. W psalmie 119, w 11 wersecie, jest to ten werset, który był myślą przewodnią tego wykładu, tego rozważania. W sercu swoim zachowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. I pojawiły się tam takie pytania związane z tym tematem, z rozważaniem wartości i znaczenia Bożego Słowa? Czy naprawdę postrzegamy Biblię jako prawdziwy i największy autorytet w swoim życiu? To pytanie stawiało nas przed koniecznością odpowiedzi, na ile Pismo Święte traktujemy poważnie i (śmiech) widzimy w nam autorytet nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy na nabożeństwie, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w niedzielę czy w środę na rozważaniu Bożego Słowa, ale czy Pismo Święte jest autorytetem w całym naszym życiu? Czy jest autorytetem we wszystkich sprawach naszego życia? Czy tam szukamy odpowiedzi, co jest dobre, a co złe? Czy tam szukamy tego, co jest odpowiedzi na pytanie, czy to, co będę robił, czy robię, jest wartościowe w Bożych oczach, czy nie? Następne pytanie, które było postawione w tym rozważaniu, w tym temacie brzmiącym czytaj, to czy naprawdę Biblia została w całości natchniona przez Boga. I tam też było wspomniane, że to nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że w Piśmie Świętym jest Słowo Boże. Niektórzy nawet mówią tak, że tylko to, co jest napisane, tak powiedział Bóg i później słowa, które są tam po dwukropku napisane, to tylko to jest w Piśmie Świętym Słowo Boże, natomiast cała reszta to jest tylko narracja o niewielkim znaczeniu. Więc czy Biblia zawiera Słowo Boże, czy Biblia jest Słowem Bożym? Otóż wierzymy i stoimy na takim stanowisku, że całe Pismo jest Słowem Bożym że wszystko, co Bóg tam zawarł, każde słowo, oczywiście w języku oryginalnym tłumaczenia mają swoje problemy z tym związane, w języku oryginalnym wszystko to, co Pan Bóg chciał powiedzieć, zarówno jako bezpośrednio Jego wypowiedź lub też e, jako słowo, które było można patrząc o strony literackie odczytać, odczytać jako narrację, to było z natchnienia Bożego Ducha i wszystko jest zapisane tak, jak Bóg chciał i to ma dla nas wielkie znaczenie. <śmiech> I trzecie pytanie, które właściwie jest łączące się z poprzednimi dwoma, czy poważnie traktujemy Biblię? I znowu przychodzimy do punktu, który musimy się zastanowić nie tylko wtedy, tam trzy tygodnie temu czy cztery, nad tym się zastanawialiśmy, jak traktujemy Biblię na co dzień? Czy traktujemy ją rzeczywiście na poważnie? Czy Czy jest to dla nas jedna z książek, owszem wyjątkowa, fascynująca, czasami trudna, czasami niezrozumiała, ale tylko książka i literatura, czy traktujemy Biblię absolutnie na poważnie, jako Słowo Boże, które jest dla nas pozostawione jako nieomylne słowo w kwestii doktryny, moralności, etyki. To było to pierwsze rozważanie pod tytułem Czytaj. Drugie rozważanie to było było opatrzone tytułem Żyj. A więc to zwiąże się bardzo mocno z listem Jakuba, w którym jest napisane, że mamy być nie tylko tymi, którzy dobrze słuchają Bożego Słowa, nawet się wzruszają, jak słuchają Bożego Słowa i przytakują nieraz głową, o tak, amen nawet mówią, ale czy my naprawdę żyjemy Bożym Słowem? (śmiech) Można... Mówić o Bożym Słowie można używać Biblii w wielu różnych sytuacjach, ale jeszcze jest jedna opcja polegająca na tym, że się żyje Bożym Słowem. Czy żyjemy w Bożym Słowie? Czy żyjemy wartościami Bożego Słowa, wartościami Biblii? Tam mówiliśmy o takich dwóch postawach, czy może nawet pewnych doktrynach życiowych, że ja jestem moim Bogiem, ja jestem Bogiem dla siebie, i tam przedstawicielami tej grupy ludzi z, przy, z tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie to byli zbójcy, którzy uważali, że wszystko, co twoje, jest moje. To jest grupa ludzi, która siebie stawia w centrum, która ustanawia swoje prawa, właściwie zachowują się, jakby byli bogami i uważają, że wszystko, co ludzie mają, im się należy. Jeśli tego zapragną, a nikt ktoś nie będzie od, chciał oddać, to należy po prostu zabrać. Drugą postawą, czy taką doktryną też życiową, była ta postawa wyrażona w, w, w tym, co jak zachował się kapłan i lewita. Dla nich była religia, takim Bogiem. Oni mieli swoje, pewien system wartości i tym żyli, tym, z tego się cieszyli, to ich satysfakcjonowało, że to mają i właściwie oni uważali, że to moje jest moje i nie ma czasu, żebym ja zrezygnował z pewnych rzeczy, a tym bardziej dla kogoś, kto został pobity, może sam zostanę pobity, jak będę mu pomagał. A więc to jest takie życie we własnym świecie, w którym dla bliźniego nie ma miejsca. I jest trzecia trzecia postawa życiowa, trzeci sposób bycia, właściwie coś, co urasta, czy powinno być taką też doktryną wyznawaną przez nas, że wszystko, co moje, jest twoje. Wzór doskonały mamy w Panu Jezusie, który zrezygnował z chwały niebios, uniżył siebie aż do śmierci krzyżowej i oddał samego siebie, oddał swoje ciało na ukrzyżowanie, abyśmy mogli być wyratowani, abyśmy mogli być zbawieni. My jako Boże dzieci, jako uczniowie Pana Jezusa, tą samą postawę powinniśmy też mieć w swoim życiu i być gotowi do poświęcenia się dla bliźnich, Słowo Boże mówi, że kto się prawdziwie z Boga narodził, ten miłuje braci i oddaje swoje życie za braci. List Jana, pierwszy list Jana, bardzo dużo na ten temat właśnie mówi. Tutaj przedstawicielem tej grupy ludzi był Samarytanin z tej powieści właśnie o miłosiernym Samarytaninie. Trzeci temat brzmiał włącz się, bo to coś, co słyszeliśmy tydzień temu, <śmiech> W liście do Filipian w pierwszym rozdziale czytaliśmy tam, że dziękuję, Paweł pisze, dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie swojej za wszystkich was, z radością się modląc, za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Istotą, czy głównym punktem tych wersetów jest to, że Filipianie trwali w społeczności Ewangelii. To znaczy to, co ich łączyło ze sobą i z apostołem Pawłem, to była Ewangelia. Oni uwierzyli Ewangelii, poszli za Ewangelią. Z tego powodu wyniknęły konkretne takie skutki polegające na tym, że oni trwali ze sobą, trwając przy Ewangelii. Ewangelia ich łączyła. Nie, nie status społeczny, nie wspólne biznesy, które prowadzili, nie wspólne zainteresowania jakieś tam związane z, z różnymi życiowymi sprawami. Nie nie to, że dobrze się czuli w swoim towarzystwie, aczkolwiek będąc dziećmi bożymi, bardzo dobrze się czuli w swoim towarzystwie, ale ich łączyła Ewangelia. Skupiali się wokół Jezusa Chrystusa i to ich łączyło. I dzięki temu, że trwali w Ewangelii, byli zdolni również do wspierania sprawy, wszelkich spraw związanych z głoszeniem Ewangelii. Tak więc Ewangelia była w centrum. Bóg, Jezus Chrystus Grzech, łaska, usprawiedliwienie, wszystko to było w centrum, czyli Ewangelia była w centrum, oni wokół tego się obracali. Ja, ty, ona, on, wszyscy skupiamy się wokół Bożego Słowa, wokół osoby Jezusa Chrystusa i z tego wynika społeczność, z tego ma wynikać społeczność, z tego mają wynikać właściwe relacje. Ktoś kiedyś powiedział, że najważniejszą rzeczą w Kościele, w zboże są dobre relacje. Ale nie dokończył. Bo te dobre relacje mają wynikać z posłuszeństwa Bożemu Słowu. Jeśli byśmy postawili tylko na dobre relacje między nami, to wtedy musielibyśmy no, w wielu rzeczach z Biblii nie mówić. No, żeby kogoś nie zagniewać, żeby kogoś nie zasmucić, żeby kogoś nie skorygować, nie napomnieć, żeby ktoś mnie nie napomniał, więc... Zaczęlibyśmy wtedy unikać pewnych tematów z Biblii, byle mieć dobre relacje, byle fajnie spędzać czas. Ale wiecie, kiedy jesteśmy w społeczności Ewangelii, to czasami boli, to czasami oskarża, to czasami nas koryguje, to nas zawstydza tą treść Ewangelii, ponieważ Ewangelia jest prosta i bezkompromisowa. I Słowo Boże, Pismo Święte również jest bezkompromisowe, Raz na zawsze przekazane świętym i dzisiaj chcemy mówić dalej również na temat Bożego Słowa i takim myślą główną, czy takim tematem dzisiejszego rozważania jest słowo zaproś. Do różnych rzeczy ludzi zapraszamy, lubimy jak nas zapraszają, no nie do wszystkiego może, ale takich miłych rzeczy to chętnie. Inni też lubią być zapraszani do miłych rzeczy też chętnie, Jeśli na rozprawę sądową, to mniej chętnie. Jeśli poniesie odpowiedzialność, ktoś jest zaproszony, to mniej chętnie za jakiś czyn niewłaściwy. Ale my dzisiaj chcemy mówić o zapraszaniu do Bożego Słowa. I tak właściwie, żeby mogło, żebyśmy mogli we właściwy sposób trwać też w społeczności Ewangelii, żebyśmy mogli tą Ewangelię przekazywać innym, to musi się też dziać coś od samego początku naszego życia najlepiej, gdyby to się działo. Dlatego też tą pierwszą rzeczą związaną z zaproszeniem do Bożego Słowa to posłużymy się tutaj wersetem z piątej Mojżeszowej, czy to jest wersetami z piątej Mojżeszowej, z szóstego rozdziału. <śmiech> Tutaj jest powiedziane tak, Mojżesz, piąta Mojżeszowa, szósty rozdział od dwudziestego wersetu. <śmiech> 20 wersetu, dwudziesty, dwudziesty pierwszy, potem dwadzieścia cztery A gdy Twój Syn zapyta Cię kiedyś, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał Wam Pan Bóg Wasz, to odpowiesz Twojemu synowi. Byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu możną ręką. Nakazał nam Pan spełniać, teraz chyba od 24, tak, tutaj już jest, nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu, Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak jak to jest dzisiaj. I będzie nam poczytane za sprawiedliwość gdy dołożymy starania, by spełniać wobec Pana Boga Naszego te wszystkie przykazania, jak nam nakazał. I z szóstego rozdziału, szósty i siódmy wiersz z Piątej Mężeszowej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą twoi, w Twoim sercu. <grym> będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Ogólnie bardzo mówiąc, to słowo, te, te, te wersety zachęcają do tego, żeby Słowem Bożym i treścią Ewangelii żyć na co dzień, przede wszystkim w swoim domu. I jestem przekonany, że największą odpowiedzialnością za nauczanie dzieci Bożego Słowa i wprowadzenie ich w prawdę Ewangelii leży właśnie na rodzicach. To właśnie do rodzica jest tutaj powiedziane, że te słowa mają być w twoim sercu Czyli sami mamy być pełni wiary, ufności i praktykowania Bożego Słowa i mamy też się wpajać w naszych synów yy, i córki oczywiście też, czyli nasze dzieci i, i mamy mówić o Bożym Słowie yy, w sposób przystępny oczywiście dla małych dzieci, dla starszych robimy to w inny sposób, bardziej dogłębnie, yy, poruszając jakieś głębsze tematy. Ale kiedy, gdzie to mamy robić? Przebywając w domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Każda sytuacja jest dobra, żeby wspomnieć o wielkości Boga. Czy to bezpośrednio czytając Boże Słowo, czy też będąc na przykład na łonie natury, natury, kiedy podziwiamy różne stworzenia, przyrodę, drzewa, jeziora, lasy. tak, Tak ważną rzeczą jest, żeby w prosty sposób wspomnieć, o tak, Pan Bóg pięknie to wszystko stworzył. Izraelici mieli w domu, idąc drogą, kładąc się i wstając, mieć w pamięci Boże Słowo i wspominać o Bożej wielkości. I to jest to pierwsze zaproszenie, które my jako wierzący ludzie, czy rodzice, czy dziadkowie, babcie, to to jest ta pierwsza nasza odpowiedzialność, aby takie zaproszenie kierować do tych, wśród których żyjemy, czyli do naszej rodziny. No jest to pewien wzór pokazany też w dziejach apostolskich. Tam jest, pan Jezus mówi, że będziecie świadkami w Jerozolimie, czyli tam, gdzie teraz jesteście, potem w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. A więc coraz dalej i dalej i dalej. Znałem kiedyś człowieka i znam właściwie, bo on jeszcze żyje, który zaniedbał pewne sprawy ze swojego życia, Zajmował się Słowem Bożym, nawet głosił Słowo Boże, ale jego życie uległo pewnym, go, pewnemu zrujnowaniu. Zostawił swoją żonę, e, właściwie jakąś inną kobietą potem żył, ale jeździł na Ewangelizację w drugą część Polski, gdzieś zupełnie inny koniec. To, co Słowo Boże mówi, to przede wszystkim, że mamy dbać o swoje najbliższe otoczenie. Z tego miejsca zaczyna się składanie zaproszenia do społeczności z Bogiem. Od od naszych najbliższych, od najbliższej okolicy, naszych najbliższych znajomych, członków rodziny, osób, wśród których znajdujemy się codziennie, to jest miejsce, gdzie zaczynamy dzielić się Ewangelią żyjąc, tak jak tutaj Słowo Boże mówi, mając w sercu swoim to Boże Słowo, te Boże przykazania. Dzisiaj to treść całej Biblii, Ewangelia. I to na wszelki sposób, jeśli tylko natarza się okazja, to jest to miejsce, skąd powinniśmy zaczynać, zacząć być po prostu tymi misjonarzami, którzy zapraszają, czy też poprzez swoje słowa zaciekawiają, czyniąc, taką motywację też z Bożą pomocą w sercu tych, którzy to słyszą, aby też pójść i zainteresować się Bożym Słowem. Bóg przemawia do nas przede wszystkim przez Biblię. Funkcja Biblii właściwie jest podobna trochę do funkcji namiotu w, w Starym Testamencie kiedy kapłani wcześniej, ten Mojżesz wchodzili do namiotu, to tam Pan Bóg przemawiał, oznajmiał swoje, swoją wolę, oznajmiał swoje myśli, dawał przykazania, ostrzeżenia, nakazy i z tego miejsca też potem, kiedy Mojżesz wychodził, to przekazywał słowo całemu ludowi. Pismo Święte jest takim, takim czymś, co Pan Bóg nam dał, że kiedy my zasiadamy wokół Bożego Słowa, Kiedy czytamy je razem, albo sami kiedy czytamy, to wchodzimy w społeczność z Bogiem, ponieważ każde słowo tam zapisane jest natchnione przez Boga, jest przez Niego, z Jego inicjatywy i z Jego działania zapisane. A więc nie mamy dzisiaj takiej świątyni, jak w Starym Testamencie, ale mamy Pismo Święte, dzięki czemu w każdym miejscu możemy wejść w relację, w taką bliższą społeczność z Bogiem, czytając i słuchaj, lub słuchając tego, co Bóg ma do powiedzenia. Dlatego też, jeśli na przykład uda się nam komuś sprezentować Pismo Święte, to powinniśmy pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że sprezentowanie komuś Biblii nie jest jakimś tam zwyczajnym upominkiem. To jest ten kolejny sposób, w jaki możemy im dzisiaj również wystosować zaproszenie do kogoś, Da, podaru, daru, podarowując komuś Pismo Święte, czy to powiedzmy chociażby sam Nowy Testament, czy Ewangelię. Ponieważ Biblia jest Bożym skarbem dla nas przekazanym, dlatego też jeśli jako w prezencie przekazujemy komuś właśnie Pismo Święte, to niech to będzie czynione zawsze z tą świadomością, że dajemy mu wielki skarb do ręki. I właściwie, może warto jest wspomnieć, słuchaj, daję Ci coś, co jest zupełnie inne niż każda inna książka na świecie. Jest to c- coś, co Pan Bóg z nieba przygotował dla nas i nam podarował. Czytaj, sprawdź, zobacz, co tam jest. Ponieważ czytamy w drugim do 3,16, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. <śmiech> A więc jego wartość jest głęboka, jego wartość jest uniwersalna, jego wartość i znaczenie Bożego Słowa jest wystarczająca, aby się uczyć, aby wykrywać błędy, aby być poprawianym i by być utwierdzanym, czyli wychowywanym w sprawiedliwości. Tą wartość powinniśmy doceniać sami zawsze i mieć tą świadomość, a również wtedy, kiedy sprezentujemy komuś Pismo Święte bo oczywiście kartki to są jest tylko papier, ale treść pochodzi, pochodzi z nieba. Treść jest Bożego pochodzenia. Jeden z, jednym ze sposobów, takim trzecim, który tutaj chcę dzisiaj wymienić, jest to też zaproszenie do wspólnego czytania, do czytania w grupie. Ważną rzeczą jest codzienne czytanie Bożego Słowa, to jest to nasze czytanie w komorze. To jest ta nasza modlitwa w komorze. Ale wspólne studium Bożego Słowa ma niezwykłą wartość. Dlatego myślę, że nie powiem za dużo, czy nie przesadzę, jeśli powiem, że ci, którzy mają tą możliwość i, i spotykają się w każdą środę w naszym tutaj zborze, w tej kaplicy, aby rozważać Boże Słowo, <trym> mają świadomość i doświadczają w, przy każdym takim spotkaniu, kiedy rozważamy wspólnie Boże Słowo, że, jego, że wartość takiego spotkania przewyższa każde inne spotkanie. Że wartość spotkania, w którym wspólnie rozważamy Boże Słowo, jest to czas niestracony, ale wykorzystany dobrze. <śmiech> Dlatego też z tego miejsca chcę przypomnieć i uświadomić, że jeśli ktoś ma możliwość, a może w jakiś sposób zaniedbuje bywanie, jeśli nie na takich rozważaniach, albo wybiera inne rzeczy, które są w swoim znaczeniu i wartości mniejsze od wartości Bożego Słowa, to niech zmieni od dzisiaj swoje myślenie. Niech poniesie stratę w innych sprawach, a niech uczestniczy w spotkaniach, kiedy rozważamy Boże Słowo. (śmiech) Czytanie Biblii w społeczności (śmiech) pomaga nam odkrywać wartość i bogactwo. Wiecie, kiedy w domu tylko rozważamy Boże Słowo, to wiecie co, nie wiem, czy wy też tak macie, ja nieraz myślałem, jak ja tutaj fajnie i głęboko zrozumiałem Boże Słowo. Ale kiedy jesteśmy w grupie i rozważamy, to nagle okazuje się, że to, co ja uważałem za wielkie odkrycie, to był dro- taki drobiazg, Ponieważ inni bracia i siostry, dzieląc się Bożym Słowem, odkrywają nieraz przede mną olbrzymie, niezgłębione pokłady prawdy Bożego Słowa. Prawd Bożego Słowa. <śmiech> kiedy czytamy razem Boże Słowo i je studiujemy, <śmiech> odkrywamy w szczególny sposób wartość i bogactwo Bożego Słowa kiedy razem czytamy Boże Słowo, Pismo Święte, Bóg przemawia do nas słowami innych, często tak samo jak sam tekst. Nie wiem, czy mieliście, a myślę, że tak, takie takie też chwile we wspólnym rozważaniu Bożego Słowa w grupie, że kiedy nagle ktoś dzieli się Bożym Słowem i wyraża jakąś myśl, nagle czujemy, że odkrywa się przed nami olbrzyma przestrzeń, której przed chwilą nie widzieliśmy w ogóle. I gdybyśmy nie byli na takim spotkaniu, nie rozważali Bożego Słowa, wtedy bylibyśmy pozbawieni tego bogactwa, które dzięki dzieleniu się ze sobą, zrozumieniem Bożego Słowa, mogliśmy właśnie w czasie takiej czy innej społeczności rozważania Bożego Słowa odkryć. Słowo Boże jest warte tego, żeby Żeby świadomie poświęcać czas nie tylko w domu, ale również w grupowym takim czytaniu, ponieważ to, co możemy odnieść z takiego wspólnego rozważania, to jedynie pożytek, jedynie korzyść. Różne są sposoby oczywiście rozważania Bożego Słowa. U nas od wielu lat w jakiejś podobnej procedurze się to odbywa, to pewnie dlatego, że jest tylko jeden prowadzący mam nadzieję, że kiedyś się to zmieni i wtedy może będziemy inaczej rozważać Boże Słowo. Dzisiaj robimy to tak, że czytamy wspólnie werset czy po kilka wersetów, potem mamy pewien czas na to, żeby w ciszy jeszcze rozważać Boże Słowo, a potem jest czas dzielenia się, rozmawiania o tym Słowie. Ale wiem, że inne grupy biblijne używają jakiejś literatury, używają jakichś zeszytów z lekcjami do opracowania, więc w bardzo różny sposób to się dzieje. Ale taką myślę, że dość uniwersalną metodą, którą możemy stosować wszędzie, jeśli chodzi o czytanie, studiowanie Bożego Słowa, czy to w grupie, czy indywidualnie, Jedną z takich, z takich, jednym z takich sposobów jest na przykład równoległe czytanie powiązanych ze sobą tekstów Starego i Nowego Testamentu. Na przykład namaszczenie Dawida z pierwszej Samuelowej, 16 rozdział, i namaszczenie Jezusa z Ewangelii Jana, 12 rozdział, aby porównywać pewne wydarzenia podobne w swoim charakterze, i zagłębiać się w to, co znaczyło tamto namaszczenie, albo czym różniło się tamto od tego. (śmiech) jeśli poszukujemy takich podobieństw i różnic w konkretnych tekstach, to to jest świetny taki punkt wyjścia do uchwycenia pełnego obrazu Bożego odkupienia, Bożego działania w historii i i to pozwala nam zobaczyć, że Stary Testament i Nowy Testament tak naprawdę mają bardzo wiele wspólnego ze sobą (śmiech) i pozwala też bardzo wyraźniej zobaczyć, że autorem obu tych części Pisma Świętego jest ten sam, ta sama osoba. Że e, zarówno Stary i Nowy Testament e, zawiera w sobie wspólne myśli, które pochodzą od tego samego Boga, od tego samego ducha świętego. E, jest to po prostu ten sam autor. <coughs> e, zapraszanie do Biblii ma sens i to warto sobie też uświadomić yy, takie no, myślę, że dla nas bardzo znane nie będzie to żadna rewelacja czy jakieś odkrycie czegoś czego może nie słyszeliście do tej pory ale czytanie Biblii no ma sens przynajmniej z dwóch, trzech powodów które ja tutaj chcę wymienić a pewnie tych powodów można by znaleźć jeszcze o wiele więcej otóż yy, yy, Biblia jest jedynym Słowem Bożym Przedstawia ona myśl Boga i wyraża Jego wolę dla wszystkich ludzi. Jest to pełne objawienie tego, co Pan Bóg przygotował dla nas i ponieważ ono jest jest Słowem Bożym, a nie zawiera Słowo Boże, jest to powód też, to Pan Bóg przygotował to i przekazał dla nas, abyśmy mogli właśnie poznawać Jego wolę i Jego myśli, Jego cel, do którego On zmierza i który wyznaczył również dla nas. W samej Biblii znajdujemy wiele fragmentów, które mówią nam konkretnie, co jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki studiowaniu Bożego Słowa. Właściwie żadna inna księga nie obiecuje tyle błogosławieństw, tym, którzy studiują i wierzą właśnie w jakąś księgę. Bóg obiecuje, że jeśli będziemy studiować, rozważać Boże Słowo i wierzyć, czyli ufać tej księdze i za nią iść, nią się kierować, to przynosi to wielkie błogosławieństwo do naszego życia. Jan w Ewangelii, którą spisał, napisał taki werset, takie dwa wersety, takie słowa. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Tutaj jest powskazany wyraźnie cel, dla którego nie tylko Ewangelia Jana, ale i w ogóle słowa podyktowane przez Boga czy spisane przez tych ludzkich pisarzy, że to ma pewien bardzo określony cel. na przykład jeśli chodzi o Ewangelię Jana, ten jego cały trud, który on włożył, w napisanie, właśnie w spisanie wszystkich tych wydarzeń, był taki, żebyśmy my, czytając o tym wszystkim, mogli wiedzieć, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyśmy wierząc w Niego, mieli żywot właśnie w Jego imieniu. Oczywiście ten podany powód, dla którego on to spisał, nie dotyczy tylko Ewangelii Jana, ale dotyczy całego Pisma Świętego ponieważ ani Ewangelia Jana, ani żadna inna część Biblii nie została napisana też po to, aby nam jedynie uprzyjemnić czas, czy poinformować nas o jakichś historycznych faktach, bądź też zaspokoić naszą dociekliwość. I Bożym zamiarem też nie było to, żeby Biblia stała się nawet wyjątkowym, ale jakimś tam podręcznikiem, jakąś Jakąś pozycją literacką nie nie została napisana po to, żeby stać się podręcznikiem naukowym czy jakimś podręcznikiem historii, aczkolwiek Pismo Święte zawiera rzeczy, które są zgodne z nauką i nieraz, nieraz dla wielu naukowców stała się podpowiedzią co do pewnych rzeczy, kierunku poszukiwań. Nie jest podręcznikiem historii, aczkolwiek zawiera historię również, i nie jeden archeolog przekonał się, że idąc za tym, co zapisane w Piśmie Świętym, odnalazł rzeczy, które czy miasta, czy miejsca, które właśnie tylko kierując się tym zapisem Bożego Słowa mógł odnaleźć, a przez poprzednie dziesięciolecia Szukano różnych miejsc i nikt ich nie odnalazł, twierdząc, skoro nie znaleźliśmy, to znaczy, że Biblia kłamie. A więc, nie, ale, ona, ale Biblia nie jest napisana po to, żeby być podręcznikiem historii, aczkolwiek osadzona jest w historii i podaje fakty historyczne. I kiedy czytamy na przykład księgi prorockie, tam jest często powiedziane, że tam Amos, syn takiego i i wnuk takiego człowieka, są imiona podane, są królowie, którzy w tamtym czasie panowali. W Ewangeliach czytamy, że za panowania takiego a takiego człowieka zdarzyło się to, rodzice Maria i Józef z dzieciątkiem uciekli do Egiptu potem podany jest nowy król który objął panowanie i oni wracają w określonym czasie w określonych momencie historii w określonych realiach historycznych nie jest też dramatyczną odpowieścią, to nie jest cel zapisania Biblii, aczkolwiek zawiera dramatyczne opowieści Dramatyczną opowieścią może być grzecha Hanna, który połaszczył się na kilka szat i z tego powodu przy następnej bitwie Izraelici ponieśli klęskę. Wiele, e, dra, zawiera dramatyczną opowieść o Izraelu, który stał się nieposłuszny Bożemu Słowu, Panu Bogu i, i dlatego, że nie chciał słuchać proroków Którzy napominali w imieniu Bożym, musieli odejść do niewoli. Tysiące z nich zostało zabitych, świątynia zrujnowana, mury Jerozolimy padły. Musieli odejść do niewoli asyryjskiej, potem babilońskiej. Wiele dramatycznych rzeczy opisuje Boże Słowo, ale to nie jest celem samym w sobie. Jej głównym celem jest doprowadzenie czytelnika do osobistej wiary w Jezusa, aby dzięki tej wierze miało życie wieczne. Jest to księga, o którą należy wierzyć i której trzeba ufać. Właściwie wierzyć Ewangelii, wierzyć Pismu Świętemu i ufać Pismu Świętemu równa się ufać Bogu, ufać Chrystusowi. Nie można bowiem oderwać Pisma Świętego od osoby Pana Jezusa, od osoby Boga. Dlaczego warto jest zapraszać do słuchania i czytania Bożego Słowa? Ponieważ wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. To właśnie czytając Pismo Święte dowiadujemy się o tym, że wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. To właśnie w Słowie Bożym dowiadujemy się, że zapłatą za grzech jest śmierć. Dowiadujemy się również, że darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Dowiadujemy się, że z naszych grzechów, kiedy wyznajemy swoje grzechy, kiedy przychodzimy do Boga, aby prosić o wybaczenie, to usprawiedliwieni jesteśmy darmo z łaski, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Dowiadujemy się, że ci wszyscy, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, I że przyjdzie taki dzień, kiedy Pan Jezus przyjdzie na powietrze i wszyscy wierzący, zarówno żyjący obecnie, jak i ci, którzy umarli wcześniej, przemienieni, spotkają się z Chrystusem na powietrzu. Właśnie w Piśmie Świętym czytamy o tym, że ci, którzy są Bożą własnością, będą w niebie, będą tam, gdzie jest Pan Jezus Chrystus, radując się społecznością z Nim już na zawsze. Czytamy również w, tejże, w tymże Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, że Pan Jezus pewnego dnia powróci na ziemię, aby objąć panowanie w, jako król Izraela, ale to panowanie rozciągnie się na całą kulę ziemską. I będzie to, będą to rządy sprawiedliwości i e, będą to rządy, które nie, bę, nie ulegną żadnemu skorumpowaniu. Będzie się działać tylko sprawiedliwość. Wiara pochodzi ze słuchania przez przesłania Ewangelii. Wiara zakłada słuchanie Ewangelii, ponieważ przez słuchanie, przez te słowa, które Bóg w swojej mocy podyktował do do zapisania, one budzą wiarę w ludzkim sercu. Dlatego powinniśmy mieć właśnie tą świadomość, że że darując komuś, podarowując komuś Pismo Święte, Dajemy Mu do ręki coś, co pochodzi od samego Boga, że jest to Słowo Boże, że jest to bezcenne, że jest to Boży skarb, że to może doprowadzić tego, kto będzie czytał czy słuchał do poznania Pana Jezusa Chrystusa, może doprowadzić do upamiętania i do nowozrodzenia i ten człowiek nie będzie musiał umrzeć, ale będzie mógł żyć na wieki. Musimy też mieć świadomość, że kiedy wystosowujemy zaproszenie, do, w postaci czy to podarowanego Bożego Słowa, e, 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 egzemplarza Biblii, czy, czy Nowego Testamentu w jakiejkolwiek części może tego Nowego Testamentu, to e, czy składamy świadectwo, dzielimy się w jakiś sposób, zachęcamy kogoś, mówimy o własnej naszej wierze, o naszych własnych doświadczeniach, o tym, jak Pan Bóg zmienił nasze życie, że to wszystko e, m, może... W ogóle nie nie wykonałoby żadnej pozytywnej pracy, gdyby nie osoba ducha świętego, który tak naprawdę otwiera czyjeś serce, kiedy on spotyka się z Bożym Słowem, kiedy on słyszy Boże Boże Słowo. (śmiech) Czytamy bowiem w pierwszym do Koryntian, w drugim rozdziale od 12 wersetu, że człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań nich głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. A więc tu Słowo Boże mówi, że po to, żeby zrozumieć Biblię, potrzebne jest światło Ducha Świętego. To Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę. To Duch Święty przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I możemy skierować mnóstwo zaproszeń do ludzi, ale... Musimy mieć tą świadomość, że tylko Duch Święty otwiera serca i otwiera oczy. Otwiera umysły. Bez działania Ducha Świętego ludzie na nasze świadectwo pozostaną głusi. Dlatego cokolwiek czyniąc w tym kierunku, w kierunku zaproszenia kogoś do do społeczności Ewangelii, musimy mieć tą świadomość, że to wszystko jest w mocy Ducha Świętego. i Potrzebujemy ufać, że że nawet jeśli my w jakiś najprostszy sposób przekażemy to zaproszenie, czy to w postaci Biblii, czy w postaci jakiegoś słowa czy świadectwa, to że to Duch Święty może nawet na jeszcze najprostsze, czy nieudolne słowa użyć w taki sposób, że ktoś zostanie dotknięty w swoim sercu i swoim umyśle. Paweł <coughs> pisze w Rzymian w pierwszym rozdziale 16 werset. Albo nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. A więc Ewangelia jest mocą Bożą, ale kiedy ona staje się mocą w życiu konkretnej osoby? Czytamy każdego, kto wierzy. I to może sprawić tylko Duch Święty. To Pan Bóg wzbudza wiarę, to Pan Bóg wzbudza uświadomienie też sobie w człowieku jego własnego grzechu. To Pan Bóg przekonuje o Bożej łasce i Bożej miłości. To Pan Bóg przekonuje o tym, że grzech został osądzony w śmierci Chrystusa, na Niego zostały włożone nasze wszystkie winy, nasze grzechy. Obciążający nas list dłużny został razem z Nim przypity do krzyża. My powinniśmy to wiedzieć i to mówić, ale tylko Duch Święty może serca ludzkie otworzyć, aby (śmiech) konkretny człowiek mógł poznać swój prawdziwy stan swojego serca. Wielu ludzi uważa się za dobrych, wielu ludzi uważa, że nie zrobiło nikomu krzywdy i oni, wiecie, budują taką własną sprawiedliwość, takie poczucie tego, że właściwie to oni, jakimi oni są grzesznikami, oni nie potrzebują z niczego się nawracać. Zawsze są dobrze, zawsze są, starają się być uprzejmi, tylko Duch Święty może otworzyć, zwiecie, zjąć tą zasłonę z serca i z oczu, tych duchowych oczu, oczywiście o tym mówimy przede wszystkim, aby człowiek mógł zobaczyć, że w porównaniu z Bo- ze świętym Bogiem jest grzesznikiem. Aby mógł zrozumieć, że wystarczy jeden grzech, aby być winnym przestępstwa całego zakonu, ponieważ wszystkie Boże przekazania jest jak łańcuch, wystarczy zerwać jedno ogniwo, aby łańcuch był po prostu popsuty. Tak więc nie wstydzimy się i nie chcemy się wstydzić Ewangelii Chrystusowej, wierząc, że jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Zbliżamy się do naszych czasów modlitwy na naszym nabożeństwie i tu chcę przedstawić pewne zachęty związane z dzisiejszym też tematem, który rozważamy. Zachęty do modlitwy. Dziękujmy Bogu za skarb, jakim jest właśnie Biblia, Słowo Boże. Dziękujmy Bogu za tych, z którymi możemy razem czytać Pismo Święte. To wspaniały przywilej, kiedy możemy zebrać się w tygodniu i rozważać wspólnie Boże Słowo. Dziękujmy. Moje serce jest wdzięczne za każdego z Was, z którym w środę mogę się spotkać, i wspólnie rozważać Słowo Boże, dlatego, że jestem bardzo pouczony przez te spotkania. I to jest cudowne i wspaniałe. Modlimy się o tych, wśród których rozpowszechniamy Biblię Nowego Nowe i składamy świadectwo o Panu Jezusie. Tak, potrzebujemy się modlić, żeby Duch Święty ich przekonał. Modlimy się za możliwość dostępu do Boga przez czytanie Jego Słowa. Ja myślę, że szczególnie chodzi tutaj o prześladowany też Kościół, ale ale może są jakieś różne inne sytuacje, w których czasami ludzie poszukują Bożego Słowa, chociaż jego jest tak dużo, czasami ktoś, kto otrzymuje Słowo Boże, nieraz mówi: O, a zawsze chciałem to mieć. Mówmy się o zamożliwość dostępu do Boga poprzez czytane Boże Słowo. Chodzi też o to, żeby nie tylko czytać, ale również aby przez wiarę przystąpić przed Boże oblicze. Mówi się o Boże oświecenie, kiedy razem w rodzinach czytamy Biblię. To jest też bardzo ważne, aby w rodzinach czytać Biblię. Nie zawsze się to udaje. Ja pamiętam w moim, znaczy nie, nie, we wcześniejszych latach, kiedy dzieci były jeszcze małe, zawsze czytaliśmy razem. Eee, czy to rano, czy wieczorem, śniada- przy śniadaniu, kolacji, <trym> Na, na dobranoc było czytane też dla nich Słowo Boże. Kiedy zaczęły dorastać i każde miało swoje zajęcia, ciężko się było nam zebrać, to na ja pewno to gdzieś uciekło. Najczęściej udaje się w niedzielę, kiedy jesteśmy razem, wszyscy wspólnie przeczytać Boże Słowo przy śniadaniu, ale oczywiście każdy z nich czyta już sam. Ale z pewnością jest coś niezwykłego też w tym, kiedy w rodzinie możemy usiąść i chociaż te pięć minut, przeczytać wspólnie Boże Słowo i wznieść modlitwę dziękczynną za Boże Słowo, czy też modlitwę związaną z Bożym Słowem. To jest cenny czas, kiedy możemy w rodzinach również czytać Słowo Boże. Jako Boże dzieci, podejmujmy trud praktykowania tego. <śmiech> Pragniemy w naszych rodzinach, z naszymi przyjaciółmi, wspólnie czytać Biblię, aby Bóg mógł do nas mówić. Módlmy się, aby to było naszym pragnieniem, aby wzbudzał w nas pragnienie wspólnego czytania Biblii, doceniając jego wartość i znaczenie Bożego Słowa. Sprawy związane ze zborami Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. W czwartym dniu modlitwy modlimy się o zbór w Bydgoszczy. Czy to będzie też wyświetlone? Tematy modlitwy? Są już. Przepraszam. Więc zbór w Bydgoszczy, ale zbór mieszczący się przy ulicy Czerwonego Krzyża, zbór w Radlinie, to jest na południu Polski, niedaleko Wodzisławia, w Siedlcach, we Włocławku, w Kielcach, zbór Betel w Szczecinie oraz o pracowników służby zdrowia chorych, lękających się o przyszłość w sytuacji szalejącej pandemii, Myślę, że możemy też ciągle dziękować za to, że Bóg nas zachował, niektórych nas przeprowadził przez chorobę, za to Jemu chwała, że darował jeszcze życie, że darował zdrowie, że możemy dalej się spotykać. To wszystko będzie wyświetlone tutaj w tym miejscu, więc będziemy mogli w czasie modlitwy naszych modlitw również spoglądać na na ekran, aby, aby modlić się o te konkretne zbory w tych konkretnych miejscowościach. Mam kilka też takich zachęt do modlitwy odnośnie naszego zboru, naszej społeczności. Przede wszystkim, abyśmy trwali w prawdzie Bożego Słowa. To jest coś, co zawsze ciśnie się na umysł i na serce, że jest to rzecz najważniejsza. Abyśmy jako społeczność zachowali trzeźwość w prawdzie Ewangelii. Abyśmy trwali w prawdzie Słowa Bożego. Abyśmy też nie obawiali się różnić od tego świata w sposobie myślenia i w życiowych dążeniach. Świat ma swój styl życia. Nie bójmy się reprezentować chrześcijańskiego stylu życia. Świat ma swoją filozofię. Nie bójmy się różnić w tej filozofii od świata, zachowując Bożą drogę, Boże myśli, Boże dążenia. Módlmy się, abyśmy nauczyli się chwalić Biblią i Jezusem wśród znajomych. Rodzina, sąsiedzi, współpracownicy. Módlmy się też, to jest moja szczególna prośba, już taka życiowa prośba o rodzinę z chlebni, aby dali się zaprosić do poznawania Słowa Bożego, jak na razie nie sprzeciwiają się też temu, a tym samym, aby mogli, dali się zaprosić do Pana Jezusa, w którym jest zbawienie. Również mam taką prośbę w imieniu również tej rodziny, bo prosili też żona tego pana Andrzeja, prosiła o modlitwę o zdrowie. Sytuacja jest taka, że przewidziana jest przynajmniej amputacja palców lub całej stopy już w tej chwili. I to być może nastąpi już w tym tygodniu. Więc również bardzo potrzebują naszej modlitwy, aby aby ta sytuacja aby Bóg wykorzystał tą sytuację bardzo trudną, bardzo dramatyczną, aby tych ludzi podciągnąć w swoją stronę. Aby mogli zwrócić się do Bożego Słowa i do, do Ewangelii, do Pana Jezusa. Tak więc również o, o tą rodzinę sklepni chcieliby się modlić i zarówno w kwestii potrzeby, potrzeb duchowych związanych ze zbawieniem, jak i o to zdrowie i operacje, tam jest jakieś zakażenie kości, więc ta żona jego powiedziała, że to może być nawet pewne niebezpieczeństwo utraty życia, więc zanieśmy w modlitwie również i, i tą sprawę. To wszystko, co czym chciałem się z wami podzielić, więc może zaproszę teraz już do modlitwy. Proszę, abyśmy powstali wszyscy i spoglądając na tematy podane na ekranie, a też może uda się pamiętać o tym, o czym wspomniałem odnośnie naszego zboru. Trwajmy w modlitwie, zachęcam może do niedługich, nawet wielokrotnych modlitw, ale chciejmy otwierać nasze usta, aby chwalić naszego Pana.